0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fifty third episode, open couples to stimulate desire. We keep on a seventh phase of our subjunctive study in substantive sentences with verbs with which we express our opinions. And with which we communicate ideas, judgments, opinions, etc. We do it through a very fashionable theme nowadays, open couples. So we can enter this grammar theme having fun and knowing topics that interest everyone. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 253, Parejas abiertas 2, Estimular el deseo, continuamos en la fase 7 eh, de nuestro estudio del subjuntivo en oraciones sustantivas con verbos con los que expresamos ...nuestras opiniones y con los que comunicamos ideas, juicios, pareceres, etc. Lo hacemos a través de un tema muy de moda en la actualidad, las parejas abiertas. Así podremos entrar en este tema gramatical pasándolo bien y conociendo temas que a todos... ...nos interesan. Estimular el deseo... ...episodio número 253. ¡Vamos allá! Ángela y Eva... ...se han reunido en una cafetería... ...para hablar de un tema... ...delicado. Eva lleva... ...doce años, casada. Ángela, 15 Eva y su marido, Alberto... Se están planteando abrirse eh, a otras relaciones de pareja. Eva está de acuerdo, pero tiene dudas. Y por eso quiere hablar con su mejor amiga, Ángela. Asistamos al diálogo entre ambas. Bueno, Eva, supongo que tienes que decirme algo importante. Parecías preocupada por teléfono bueno sí es un asunto al que le estoy dando vueltas y más vueltas en los últimos días ¿tú dirás? cuéntame ¿te acuerdas de que hace un tiempo estuvimos hablando de la rutina en las parejas? no no recuerdo que habláramos de eso no lo recuerdo bueno, es igual. El caso es que Alberto y yo hemos hablado mucho de esto. ¿De qué? Pues hemos hablado de que las parejas se desgastan, se someten a una rutina que acaba con el deseo y, y deteriora la relación. Um, a ver, Eva, eh, yo no creo que eso pase en todas las parejas. Tampoco pienso que la rutina deteriore la relación. Es solo que las formas de amarse en una pareja estable van evolucionando. Pues en nuestro caso, después de llevar 12 años casados, tanto Alberto como yo hemos descubierto que nuestra pareja necesita ...una ventana al exterior, nos parece que la rutina nos está asfixiando un poco, pues yo no creo que vuestra pareja esté asfixiada, pero claro, sois vosotros los que decidís cómo estáis y qué necesitáis, mira Ángela, con franqueza, nos hemos dado cuenta de que nos aburrimos un poco... «Consideramos que necesitamos estímulos externos para darnos vidilla. «Mira, Eva, eso del intercambio de parejas a mí me suena a poder ponerle los cuernos al otro, pero pero sin culpa. «No, no es un intercambio de parejas, pero si a alguno de los dos le gusta mucho a alguien... Pues puede tener sexo con esa persona. Eva, Eva, por Dios. Yo opino que ese tipo de cosas os provocará unos, unos celos enfermizos. Os destrozará. No creo que nos los provoque. Al contrario, si los dos estamos de acuerdo en abrir la pareja a otras relaciones y negociamos, unas reglas entre ambos, los celos desaparecen. Lo mismo que las mentiras y los cuernos. No hay traición, porque son relaciones consentidas. No creo que podáis establecer unas reglas en un asunto tan tan espinoso. Pues yo he hablado con gente que forma parte de de parejas abiertas y puedo constatar que se establecen normas ¿así? ¿Ah, ¿como por ejemplo? pues por ejemplo abrir la pareja porque los dos miembros lo quieren dar ese paso porque ambos creen que mantener sexo fuera de la pareja puede acabar con la rutina estimular de nuevo el deseo y abrirte a nuevas emociones. Pues yo opino que, que podéis dedicar todos esos esfuerzos a tener nuevos estímulos entre vosotros dos. Ay, Ángela, me imagino que mucha gente lo ve así, pero nosotros somos conscientes de que la pareja monogámica no es más que una construcción cultural. Es más, afirmamos que es una forma de convivencia antinatural. «¿Eva? ¿Pero qué, ¿qué te pasa? Te veo muy radical. Aún me acuerdo de lo enamorados que estabais cuando os casasteis». Y aún lo estamos, estamos muy enamorados. Pero el sexo se ha convertido en algo rutinario y aburrido. Creo que no nos sentimos ni cómodos ni felices, tal como están las cosas. ¿Y, y Alberto, tu marido, lo ve igual que tú? ¿Mm? De hecho, fue él quien empezó a hablar del tema. No se sé, va a mí este tema, me da la impresión de que puede hacer daño a alguno de los dos. Pero por eso hay normas, una de ellas es que si uno de los dos, después de empezar, cree que está sufriendo, que no lo soporta, o se siente incómodo, o se siente traicionado... O, o se muere de celos, o, o ve que, que no es como creía, pues la experiencia se detiene. Ya, pero, por ejemplo, yo estoy convencida de que hay que tener mucho estómago para hablar de la que es tu rival en la cama. E, es que no se habla de eso. Él o ella van con alguien y ya está. Le dices a tu pareja, que ha sido con alguien, pero pero sin entrar en detalles, a no ser que el otro los pida. Por lo que dices entiendo que que se oculta cierta información. No, no se oculta. Es solo que no es necesario dar detalles. ¿No hay en todo esto algo de promiscuidad? Yo creo que no. El hecho de tener una relación abierta no significa que vayamos acostándonos con todo el mundo como si fuéramos adictos al sexo. No es eso, en absoluto. ¿Y y si te enamoras del otro? Eh, normalmente se establece una duración determinada para cada relación sexual. No busco amor. Eso ya lo tengo con Alberto. Busco nuevas experiencias sexuales. No puedo entender que busques sexo con otros amando a Alberto. Pues porque creo que eso no pone en peligro ni nuestra relación ni nuestro amor. Eva y, y todos estos intercambios... ¿No crees que pueden favorecer un sexo de, de riesgo? No, Ángela. La gente que forma parte de parejas abiertas se hace análisis de control cada tres meses y tiene que estar dispuesta a enseñar esos análisis en todo momento. Y siempre se practica sexo seguro. Oye, que me estás poniendo paranoica, ¿eh? Supongo que no querrás seducir a, a Leonardo, a mi marido. ¿Mm? Júrame que eso no va a pasar. <ríe> te lo juro, te juro que eso no pasará. Porque una de las normas sagradas es no establecer relaciones con personas que formen parte del círculo de amigos de la pareja. Además, de buen rollo, Ángela, Leonardo nunca ha sido mi tipo. Lo adoro como amigo, pero permíteme que te diga que no me pone. ¡Qué amable! Venga, mujer, lo digo para que te tranquilices. No sé, Eva, opino que no soy la persona adecuada para hablar contigo de este tema. Yo... No podría hacer algo así. Me moriría de celos. Para mí, para mí es antinatural. Y estoy convencida de que a la larga, no puede funcionar. Yo creo que sí eres la persona adecuada. Has sido totalmente sincera. Y eso me vale. Tampoco esperaba que estuvieras de acuerdo conmigo en todo. <risa> Eres un soleva. Gracias por decirme eso porque es de las pocas veces que no estamos de acuerdo en algo. Bien, amigos, en el episodio anterior habíamos dejado el diálogo cuando Ángela se había mostrado francamente preocupada por las posibles consecuencias de esta apertura ...de la pareja de Eva... ...y decía... ...Eva, por Dios, yo opino... ...que este tipo de cosas... ...os provocará... ...unos celos... ...enfermizos... ...os destrozará... ...porque Ángela... ...así lo cree... ...si uno de los dos... ...está con otro partener... ...bueno, tiene... ...tiene sexo con otra persona... ...fuera de la pareja, eso destrozará, romperá la propia pareja. Les provocará unos celos enfermizos. Mirad, enfermizo, enfermizo es un adjetivo derivado de enfermo, que es cuando los celos son incontrolables. Pero Eva está muy convencida de sus argumentos y por eso dice No creo que nos los provoque. Es decir, no creo que nos provoque, subjuntivo de provocar, que nos provoque celos. No creo que nos los provoque. Está claro, ¿no? No creo... Verbo uno negativo más que más provoque subjuntivo. Y añade, al contrario, si los dos estamos de acuerdo en abrir la pareja a otras relaciones y negociamos unas reglas entre ambos, los celos desaparecen. Lo mismo que las mentiras y los cuernos. No hay traición porque son relaciones consentidas. Relaciones consentidas son relaciones permitidas por ambas partes. ¿Mm? Eh, eso es lo que cree, eso es lo que cree Eva. Mm, que está convencida de que si su marido y ella lo hablan con sinceridad ya no hay engaño, no hay traición y en consecuencia tampoco habrá celos, pero Ángela desconfía, desconfía de que puedan establecerse reglas o normas en un asunto tan Espinoso. Un asunto espinoso es porque tiene espinas, como las espinas de las rosas, por ejemplo, ¿no? Espinoso es punzante, complicado, difícil, ¿eh? problemático. Así es un asunto espinoso. Ángela dice, No veo que podáis establecer... Unas reglas en un asunto tan espinoso. De nuevo, veis chicos, la misma estructura. No es, no es necesario repetirlo cada vez, pero fijaos bien en el diálogo porque está lleno de ejemplos. No veo que podáis, no podéis, eh, que podáis establecer reglas en un asunto tan problemático. Pero Eva no cede, no. <ríe> y dice, pues yo he hablado con gente que forma parte de parejas abiertas y puedo constatar que se establecen normas. ¿Mm? Verbo hablar, yo he hablado, verbo hablar, Verbo de lengua en forma afirmativa que hemos detectado ahí, al principio de la oración principal y que por lo tanto nos da la pauta de que va seguido de indicativo. Y verbo constatar. ¿Qué es constatar? Pues afirmar o dar pruebas de algo y con su, or con su oración complementaria en indicativo. Puedo constatar, puedo constatar que... ¿m? Y puedo constatar que se establecen normas. Indicativo. En la 2. Y Ángela, con todo esto, pobrecita, se pone de los nervios. Y ya pregunta confundida. ¿Cómo, por ejemplo? Porque no se imagina de qué tipo de normas... Está hablando eh, su amiga Eva y pregunta, ¿cómo por ejemplo? Y Eva, que lleva pensando en esto semanas, le enumera algunas. Pues, por ejemplo, abrir la pareja porque los dos miembros lo quieren. Dar ese paso porque ambos creen que mantener sexo fuera de la pareja puede acabar con la rutina, avivar de nuevo el deseo y puede abrirte a nuevas emociones. Es decir, creen que eso puede acabar con la rutina, puede avivar el deseo y puede abrirte eh, a nuevas emociones. El verbo avivar, avivar, es lo mismo que estimular. Se usan indistintamente cuando se refieren al deseo. Al deseo es estimularlo, avivarlo, etc. Pero Ángela lo ve diferente. Pues, pues yo opino que podéis dedicar todos esos esfuerzos... ¿A tener nuevos estímulos entre vosotros dos? De nuevo, un verbo básico en el grupo de verbos de influencia, de comunicación y de expresión de opiniones. El verbo opinar. O-P-I-N-A-R. Opinar. ¿Veis qué claridad en estas, en estas frases del diálogo? Pues yo opino que podéis dedicar todos estos esfuerzos a tener nuevos estímulos entre vosotros dos. ¿Mm? Eva cree que la perspectiva de su amiga Ángela es compartida por mucha gente y por eso le dice sinceramente. Ángela, me imagino que mucha gente lo ve así, pero nosotros... Somos conscientes de que la pareja, la pareja monogámica, no es más que una construcción cultural. Es más, afirmamos que esa es una forma de convivencia antinatural. Vaya, vaya, vaya. Eva expresa sus opiniones con total convicción. Usando verbos como me imagino que es igual que pienso, creo, me imagino que mucha gente lo ve así o somos conscientes de que la pareja es una construcción cultural o afirmamos que es una forma de convivencia antinatural. Y lo dice muy asertiva, muy firme, casi, casi enfadada. Por lo que Ángela se queda un poco, un poco tocada, ¿no? Eh, Os habéis fijado, ¿eh? Misma estructura de primeros verbos a afirmativos, más que, más verbos en indicativo. Ángela dice, ¡Eva! ¿Pero pero qué te pasa? Te veo muy radical. Aún me acuerdo de lo enamorados que estabais cuando os casasteis. Uh -huh. Verbo de entendimiento de percepción mental. Te veo es, me pareces. Acordarse de algo o acordarse de cuando algo pasó, que es... Aún recuerdo o aún me acuerdo de lo enamorados que estabais cuando os casasteis. Eva, Eva se está enfadando. Ella no ha dejado de querer a Alberto y viceversa. Y por eso le aclara a su amiga. Y aún lo estamos, estamos muy enamorados, pero el sexo. Se ha convertido en algo rutinario, aburrido. Creo que no nos sentimos cómodos ni felices, tal como están las cosas. ¿Mm? Uy, ¿aquí qué pasa? ¿Forma negativa más indicativo? No, 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 no confundamos. Fijaos bien, no dice no creo que... ¿Mm? No nos sintamos cómodos, sino creo que, creo que, primer verbo afirmativo. Y fijaos, porque la negación está en el segundo verbo y esto no tiene que confundiros. Eh, eh, la frase es, creo que no nos sentimos cómodos, creo que no nos sentimos cómodos, ¿Mm? pero no creo que no nos sintamos. ¿Veis la diferencia? Si no creo que no, nos sentimos o que no estamos cómodos. Ángela piensa ahora en Alberto, en el marido de Eva, de su amiga, y le pregunta, ¿y Alberto lo ve igual que tú? ¿Y Alberto lo ve igual que tú? En este caso, lo ve, dos palabras, lo ve es como decir lo percibe como tú, o es como decir, opina como tú, piensa como tú. ¿Mm? Y Eva asiente y dice, de hecho, fue él quien empezó a hablar del tema. <risa> y Ángela pues muestra sus temores de que una decisión como esta perjudique a su amiga y a su marido, y por eso le dice... No sé, Eva, a mí este tema me da la impresión de que... de que puede hacer daño a alguno de los dos. No sé, Eva, a mí este tema me da la impresión de que puede hacer daño a alguno de los dos. ¿Veis? Me da la impresión de que... Me da la impresión de que es lo mismo que creo que podría pasar o me parece que podría hacer daño. Eva se defiende citando esas normas que cada pareja tiene que negociar antes de emprender esa apertura al sexo con terceros y las cita como si fueran un antídoto. Dice, por eso hay normas. Una de ellas es que si uno de los dos, después de empezar, cree que está sufriendo, que no lo soporta, que no es como creía, que se siente incómodo o traicionado o que se siente celoso, entonces la experiencia se detiene. ¿Mm? Es decir, si uno cree... Si uno cree que... Si uno cree que está sufriendo, si uno cree que no lo soporta, si uno cree que no es como creía, si una cree que se siente incómoda o traicionada o celosa, entonces la experiencia como pareja abierta se detiene, se para, no sigue adelante. Ángela ¿Mm? sigue viendo problemas en cualquier nueva pers perspectiva que abordan, y por eso dice: Ya, pero pero por ejemplo, estoy convencida de que hay que tener mucho estómago para hablar de la que es tu rival en la cama. <risa> tu rival rival es R. I. V-A-L, rival, ¿Mm? pues tu rival es tu adversario, tu enemigo y usamos esta expresión coloquial de hay que tener mucho estómago, hay que tener mucho estómago, la usamos para significar que hay que superar mmm, ciertos obstáculos, pues para hablar de ciertos temas que nos afectan negativamente temas que suelen tocarnos la fibra sensible y temas de los que preferiríamos no hablar, claro y quizás tenga razón ponerte a hablar con naturalidad del otro o de la otra mmm, puede no ser tan fácil como parece, ¿no? Eva le dice es que no se habla de eso él o ella van con alguien y ya está le dices a tu pareja que has ido con alguien, pero sin entrar en detalles, a no ser que el otro te los pida. Más verbos de este grupo. Fijaos bien en esa respuesta, ¿eh? Anuncias el hecho eh, general, pero de manera breve, y sin entenderte eh, perdón, sin extenderte en detalles. Ángela dice que eso le parece. Ocultar información, usando el verbo entender, pero aquí, con el sentido de deducir. Ella dice, entiendo que se oculta cierta información. Entiendo que se oculta cierta información. Pero es que Eva no cree que eso sea ocultar información. Por eso dice, no se oculta. Es sólo que no es necesario dar detalles. Ángela necesita preguntar por una cuestión, pues, sensible, delicada, y por eso le dice, Eva, ¿no hay en todo esto algo de promiscuidad? La palabra promiscuidad, promiscuidad es mantener relaciones sexuales, las de una persona con muchas otras. ¿Mm? También se le llama promiscuo o promiscua a aquella persona que tiene relaciones inestables con varias personas. ¿Mm? Promiscuidad es la mezcla de relaciones no estables, diversas, mmm, un poco compulsivas a veces, y con un objetivo único el placer sexual. Y, y a Ángela esto de las parejas abiertas pues le suena a eso, a promiscuidad. Sin embargo, Eva está en total desacuerdo con este planteamiento y le dice yo creo que no. El hecho de tener una relación abierta no significa que vayamos acostándonos con todo el mundo como si fuéramos. ...adictos al sexo. No es eso en absoluto. ¿Mm? Aquí tenemos el verbo... ...significar... ...s-i-g-n-i-f-i-c-a-r... ...significar en forma negativa. Eso no significa... ...eso no significa que... ...y por tanto, subjuntivo en la 2... ...eso no significa que... ...vayamos... Acostándonos con todo el mundo. Ahí estamos en la clave, muchachos. Siempre detectando y reconociendo estos verbos de actividad mental y de expresión de opiniones. Verbos con los que expresamos ideas, pensamientos, opiniones. Estos verbos de entendimiento, de percepción mental que usamos para comunicar y que por ello son verbos de comunicación y lengua. Verbos que expresan procesos cognitivos. Tal como hemos dicho, verbos que llamamos familiarmente verbos de cabeza. Y ahí los detectaremos como verbos 1, verbos de la primera oración o de la oración principal, para saber justamente ¿Qué modo ponemos en la 2, en la subordinada? Según el primero sea afirmativo o negativo. Vamos a decir unos poquitos ejemplos más con todo esto que estamos explicando para que sigáis familiarizándoos con ellos y de de detectándolos cada vez con menos esfuerzo. Aquí están los ejemplos. Preparad vuestra, vuestra atención para captar eh, ...todos los matices. Creo que Miguel... ...me regalará... ...algo... ...por mi aniversario. No creo que Miguel me regale... ...nada por mi aniversario. Pienso que la contaminación global... ...es... ...un asunto... ...dramático. No pienso que la contaminación global sea un asunto tan dramático considero que el jefe es un dictador no considero que el jefe sea un dictador es un hombre justo me doy cuenta de que como demasiado yo no me doy cuenta de que coma demasiado confirmo que el médico ha pedido otros análisis. No confirmo que el médico haya pedido otros análisis. Ha pedido una radiografía. Entiendo que estás nervioso por el examen. No entiendo que estés nervioso por el examen. Vas muy preparado. Pienso que esa película... Es interesante. No pienso que esa película sea interesante. De hecho, es una mala película. Creo que tendré dificultades para lograr ese trabajo. No creo que tenga dificultades para lograrlo. La entrevista me fue muy bien. O no creo que vaya a tener dificultades... Para lograrlo Me dijo que esa universidad era buena No me dijo que esa universidad fuera buena Lo que dijo es que no era de las peores Ha dicho que se va No, no ha dicho que se vaya Ha dicho que va a telefonear Veo que lo entiendes No veo que lo entiendas ¿Haces mal los ejercicios? Soy consciente de que estoy enamorada de ti. No soy consciente de que esté enamorada de ti. Sé que me gustas mucho, pero pero de ahí a estar enamorada... Me parece que es una comida saludable. No me parece que sea una comida saludable. Está llena de grasas trans. Creo que hoy saldré a pasear. No creo que hoy salga a pasear. Hace un tiempo de perros. Estoy convencido de que hay que hacer ejercicio para estar en forma. Yo no estoy convencido de que haya que hacer ejercicio para estar en forma. Yo creo que los hombres deben tener un cuerpo atlético. Yo no creo que los hombres deban tener un cuerpo atlético. Eso es un estereotipo social. Considero que los hombres tienen que depilarse. No creo que los hombres tengan que depilarse. Creo que Diego es muy romántico. No, yo no creo que Diego sea romántico, aunque sí es cierto que es muy sensible. Le dice que la ama. No, no le dice que la ame, le dice que le gusta. Afirma que viene enfadado. No, no afirma que venga enfadado, solo preocupado. Opino que ir de rebajas es divertido. No opino que ir de rebajas sea divertido, sino más bien mareoso. Pienso que la televisión educa a las masas. No pienso que la televisión eduque a las masas, más bien las embrutece. Me parece que la vida sedentaria es buena. No me parece que la vida sedentaria sea buena. De hecho, no es saludable. Opino que hay que trabajar para independizarse de los padres. No opino que haya que trabajar para independizarse de los padres. He descubierto que Rosa miente. No he descubierto que Rosa mienta, solo que se guarda las cosas. Creo que tienes razón al negarte a trabajar más horas. No creo que tengas razón al negarte a trabajar más horas. La empresa necesita más dedicación. Mm, me parece que ese vestido te está muy bien. Mm, no me parece que ese vestido te esté muy bien. Mm, te hace mucho mayor. Estoy seguro de que nuestra historia tiene o tendrá un final feliz. Mm, no estoy seguro de que nuestra historia tenga o oh, Vaya a tener un final feliz. Cada vez veo más problemas en el horizonte. El jefe ha dicho que va a despedir personal. No, el jefe no ha dicho que vaya a despedir personal, pero sí que se acabaron las horas extra. Estoy seguro de que viene... Yo no estoy seguro de que venga. Recordaba que esa casa era preciosa. No recordaba que esa casa fuera preciosa. Solo recordaba que era muy grande y muy antigua. Mis amigos piensan que soy un bromista. Mis amigos no piensan que yo sea muy bromista, pero sí... Que soy bastante simpático. Pienso que aún somos amigos. Uh, no pienso que aún seamos amigos. Mm -mm. Han pasado demasiadas cosas negativas entre nosotros. Me parece que Carlos es una persona problemática. No me parece que Carlos sea una persona problemática, pero sí creo que tiene muy mal genio. El ladrón confesó que había robado en la casa. El ladrón no confesó que hubiera robado en la casa, pero sí que rompió una ventana para entrar. Dice que le gusta trabajar. No, no dice que le guste trabajar, pero sí que necesita hacerlo. Ha comunicado al jefe que abandona la empresa. No ha comunicado al jefe que abandone la empresa, solo que le ha salido otra oferta de trabajo. Pienso que está llorando. No pienso que esté llorando, solo está acatarrada. Han comentado que ha desaparecido. No han comentado que haya desaparecido, pero sí que están preocupados por lo que tarda en llamar. Han informado de que ha habido un terremoto. No han informado de que haya habido un terremoto, pero sí de que ha habido algunos temblores de tierra. <ríe> Me he quedado sin fósforo con tantos ejemplos. Bueno, aquí lo dejamos, aquí lo dejamos para que podáis pensar en ello, para que podáis repasar el anterior episodio y este, el actual, y así prepararemos mejor el que eh, el que será el último de este tipo de verbos, que es el próximo, y en el que sí, al final, reproduciremos el diálogo entre Ángela y Eva a una velocidad normal del habla. Chao, amigos. Hasta la próxima. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donate en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast org or g and choose the option donar. Hasta otra amigos. Un abrazo.